0: شکیلا رفیق کی کہانی درد کا ملاپ ہمارا گھر کچھ ایسی جگہ واقع تھا کہ ایک خوبصورت دو منزلہ عمارت ہونے کے باوجود اس کی خوبصورتی میں داغ لگ گیا تھا اس عمارت کے بائیں جانب کونے پر جھپو نامی ایک مستری کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی جو عمارت کی خوبصورتی پر ایک بدنما دھبا تھی میں وہ مشہور بادشاہ نہ تھی جس نے اپنے محل کے دیوار کے خم کو دور کرنے کے لیے ایک بڑھیا کی زمین جھوپڑی سمیت خریدنی چاہی تھی اور انکار کی صورت میں بڑھیا سے خوش ہو کر اسے اکرام و انعام سے نوازا تھا میں نہ تو اسے جھوپڑی ہٹانے کا حکم دے سکتی تھی اور نہ ہی مکینوں کو انعام کا لالچ بلکہ میں نے صبر کے ساتھ اس جھوپڑی کو گوارا کر لیا تھا اکثر ایسا ہوتا کہ فرصت کے اوقات میں میں اوپر چلی جاتی نیچے جھوپڑی کے مکینوں کی حرکات و سکنات میرے لیے اچھی خاصی دلچسپی کا سبب بن جاتی یوں بھی خانساما اور مائی سے مجھے اس جھونپڑی کے قصے معلوم ہو جایا کرتے تھے مثلاً کل ہی کی بات ہے کہ جھاڑو پوچھے والی مائی بتا رہی تھی خبر ہے بیگم صاحب جھپو مستری کے دو بیویاں ہیں اچھا میں حیران ہو گئی تو وہ دوسری عورت اس کی بیوی ہے میں تو صرف اس عورت کو اس کی بیوی سمجھتی تھی جو زیادہ تر اس کے ساتھ نظر آتی ہے اے وہ جو ساتھ دکھے ہیں وہ تو دوسری ہے پہلی بیچاری تو وہ ہے جو کام کاج کرتی رہتی ہے مائی راجو نے ان کے شاف کیا اچھا اچھا میں پھر کچھ یاد کر کے بولی جبھی دونوں ہر وقت لڑتی رہتی ہیں اور کیا سوتوں کی کبھی اس جنم میں بنی ہے بیگم صاحب جو ان کی بن جائے گی دونوں ہر وقت ایک دوسرے کی چٹیا گسیٹتی اور بوٹیاں نوچتی رہتی ہیں راجو انگلیاں نچا کر کہہ رہی تھی جھپو کی مالی حالت کس قدر سکیم ہے یہ بھی میں جانتی ہوں ایک کو تو کھلا پلا نہیں سکتا پھر دوسری کیوں کر کے مجھے حقیقتاً جھپو کی اس بے وقوفی پر تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی آیا ارے یہ مردوے بدماش یہ کب سوچے ہیں بیگم صاحب ان کو تو بس ایش چاہیے بیویاں ان کی بلا سے بھوکی پڑی رہیں یا مر جائیں ان کی جوتی سے اب دیکھو میرا میاں ہی کب دوسری کر کے لے آئے جھپو کا رونا روتے روتے, روتے راجو کو اپنی فکر لگ گئی ارے وہ کیوں اور کیا بیگم صاحب ان کب وقتوں کا جی ایک سے نہیں بھرتا یہ بھی کوٹھی بنگلے والوں جیسا عشق چاہتے ہیں ارے ان کا بس چلے تو یہ دو کے بجائے چار رکھیں اب مجھے دیکھ لو چھوٹے چھوٹے سات بچے ہیں ان کے لیے مزدوری کرتی ہوں اور پھر رات کو اس جنم کی مٹھی چپی کرتی ہوں اور اوپر سے مار بھی کھاتی ہوں تب بھی یہ حال ہے کہ ہر وقت دھمکی دے ہے کہ دوسری کر کے لے آؤں گا میرا تو جی دھک دھک ہر وقت ہی کرے ہے کہ دیکھو کب دوسری اس کے ساتھ گھر میں آ جائے راجو نے دوپٹے کے میلے پلو سے آنکھیں پوچھی ساری بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگ ٹھہری چاہیے پڑھی لکھی ہوتی تو سمجھتی کہ تمہارے حقوق اور اس کے فرائض کیا ہیں ایک تو اسے کما کر کھلاؤ پھر اس کی مار بھی کھاؤ ظلم کی انتہا ہے میں نے اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے کہا ارے بی بی حقوق وقوق کی ہم کو کیا خبر ہم جیسوں کو تو جہاں اماں بابا نے ہانک دیا اسی کے کھوٹے سے بند گئے وہ آہاں بھر کر بولی پھر پاؤں دباتی ہوئی اٹھ کڑی ہوئی اور کہنے لگی اب میں چلوں اور کوئی کام تو نہیں ہاں اب کیا کام ہے بس اب تم جاؤ میں نے کہا راجو چلی گئی اور جپو مستری ایک بار پھر میری توجہ کا مرکز بن گیا جب اس کی دونوں بیویاں جو بڑی اور چھوٹی کے نام سے مشہور تھیں لڑتی تو ایسے ایسے کوسنے ایک دوسرے کو دیتی کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ایسی ننگی گالیاں بکتی جو میں نے کبھی پہلے نہ سنی تھیں اور جب دونوں ایک دوسرے کو مار کر اور لڑ کر تھک جاتی تو بچوں کی شامت آ جاتی. خوام خواں کے الزامات بچوں پر لگتے اور پھر شوقن کے بچوں کی پٹائی شروع ہو جاتی ایک روز میں کام سے فارغ ہو کر اوپر پہنچی تو دیکھا کہ دونوں میں بڑی زوردار ٹھنی ہوئی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی ابام عام عورتوں کی طرح ان کے جھگڑوں سے خاص دلچسپی ہو گئی تھی میں نے غور سے نیچے دیکھا اللہ کرے تجھے ڈھائی گھڑی کیا ہے بڑی چھوٹی سے کہہ رہی تھی تجھے ڈھائی گھڑی سے بھی کم نصیب ہو منہوس چھوٹی ہاتھ نچا کر بولی तू कौन होती है आज के दिन सिंगार पटार करने वाली जनम जली बड़ी ने दीदे फाड़े क्यों फिर क्या तू होती है नहीं तो क्या फिर तू आज के दिन झप्पू मेरा मियाँ बना था तेरा नहीं जो तू चौलों से सिंगार कर रही है उसे लुभाने के लिए बड़ी ने दाँत पीसे अरे मैं सिंगार करूं या ना करूं वो आएगा इधर ही छोटी के लहजे में भरपूर यकीन पाया जाता था देख लूंगी मैं भी अगर आज वो उधर चला गया तो मेरा नाम भी करीमन्ना होगा بڑی بھی بڑے دعوے سے بولی اور پھر دونوں ہاتھا پائی پر درخ نہ, کیا. نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا. میں, نیچے نیچے آ کر میں نے گھر کے بقیہ کام ملازموں سے کرائے اور جلد ہی نمٹ کر پھر اوپر جا پہنچی آج مجھے جھپو مستری کے گھر سے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہو رہی تھی میری شدید تھی اس ڈرامے کا انجام دیکھوں ہوں تو گویا آج بڑی کی شادی کی سالگرہ ہے میں نے جھونپڑی کی جانب نگاہ ڈال کر سوچا اب بڑی شلوار کے گھٹنوں تک چڑھائے گھر دھونے میں مگن تھی وہ نہ جانے سے گھر رہی تھی ساتھ ہی سہن میں بنے ہوئے ایک کونے والے چولے پر زردہ پک رہا تھا یا پلاؤ بہرحال چاولوں کی خوشبو اوپر تک آ رہی تھی وہ دوسرے کام نمٹانے کے ساتھ ساتھ ہانڈی کو بھی دیکھ لیتی تھی پھر اس نے اپنے کو پکڑ پکڑ کر ان کے منہ ہاتھ دھلانے काली काली टांगों वाले सूखे मरियल बच्चों के मिट्टी के पैरों को उसने पहले से रगड़ा फिर लाइफ बॉय साबुन मल मल कर उनके गंदे जिस्मों को साफ किया। उधर छोटी को ना घर की, फिक्र थी, ना की। वो तो बस अपने बनाव सिंहार में लगी थी एक जोड़ा निकाले बैठी थी जो ना जाने उसके जहेज का था या बरी का उसे ही उलट पलट कर देख रही थी दुपट्टे पर टका हुआ गोटा सियाह पड़ गया था शलवार मसली मछली सी थी اور جمپر پہ ٹکے ہوئے ستارے مدم سے چمک رہے تھے اس نے ایک بار بغاور کپڑوں کا جائزہ لیا اور پھر نہ جانے کیا دوپٹے پہ ٹکا ہوا گوٹا ادھیڑنا شروع کر دیا دوسری طرف بڑی غالباً کپڑوں کے لیے پریشان سی تھی اس کی تو شادی کے جوڑے پھٹ چکے ہوں گے اس کے ہاتھوں میں ایک بسنتی رنگ کا شلوار کا میلا سا ساٹن کا جوڑا تھا جس کا دوپٹا بالکل ہی بدرنگ ہو گیا تھا وہ کپڑوں کو دھونے بیٹھ گئی کپڑے دھوتے دھوتے اس نے اپنے بڑے بچے کو آواز دی کہ ہاں ماں بچہ بھاگ کر ماں کے نزدیک آ گیا میرے تکیے کے نیچے سے ایک آنا لے لے اور بھاگ کر ایسا رنگ ایک پڑیا لیا اس نے قمیص کی उसके हाथ کیا اس کے ہاتھ میں بدرنگ دوپٹہ تھا غالباً وہ اسے بسنتی رنگنا چاہتی تھی اچھا ماں بچے نے کہا اور بھاگ گیا اور بڑی اس دوپٹے کو دھونے بیٹھ گئی کسافت کے باعث جس کا صحیح رنگ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا تیکا رنگ لایا تو اس نے دوپٹے کی کسافت کونگ کا جوڑا پہنے سہن میں مونج کے پلنگ پہ بیٹھی ہوئی تھی ہاتھ میں دستی آئی نہ تھا آنکھوں میں کاجل کے لمبے لمبے ڈورے ڈال رہی تھی پھر اس کے उसके बाद उसने تیز लाल रंग की سستی سی لپسٹک निकाली۔ اور خوب گہری گہری ہوتوں پر جمالی۔ بڑی کے پاس اس قسم کا کوئی سامان تو تھا نہیں، پھر بھی دھانی رنگ کے صاف سترے جوڑے میں وہ خاصی نکری نکری لگ رہی تھی۔ نجانے کب کا پڑا ہوا ایک سنہری گوٹا اسے مل گیا تھا جسے اس نے چوٹی میں ڈال لیا تھا اور آنکھوں میں سرما۔ بس یہی اس کا کل سنگھار تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے پیچھے ارشاد کھڑا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی، ارے تم یہاں کہاں کے۔ تم نیچے چلو میں ذرا تماشا دیکھ رہی ہوں اگر تمہارے دلہا بھائی آ جائیں تو انہیں نیچے ہی بٹھانا میں ذرا آج دیر تک اوپر رہوں گی وہ دوبارہ نیچے چلا گیا کچھ دیر بعد میں داخل ہوا تو چند لمحوں کے لیے ہکا بکا رہ گیا دونوں بیویاں اپنی اپنی جگہ کیل کانٹے سے لیس تھیں بڑی نے بے حد نشیلی آنکھوں سے جھپو کو دیکھا اور چھوٹی نے تبسم کی بجلیاں گرائی بالکل وہ منظر تھا ادھر آتا ہے یا دیکھیں ادھر جاتا ہے جھپو کچھ دیر یوں ہی ہنخا کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا پھر زور سے ہنس کر بولا ارے تم دونوں کو آج کیا ہوا آج میری اور تیری شادی کی سالگرہ ہے نا بڑی نے ادا سے کہا نہیں یہ بات نہیں بلکہ آج تیری شادی کی سالگرہ ہے چھوٹی نے اٹھلا کر گویا تسی کی پھر بولی ادھر آؤ نہیں جھپوئے تو آج ادھر آئے گا بڑی نے عجیب سے لہجے میں کہا جھپو خاموش کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا میں نے کہہ دیا آج تدھر نہیں جائے گا آج میری شادی کا دن ہے اسے خاموش اور جھجکتا دیکھ کر بڑی نے ایک بار پھر کہا آج کے دن کی خوشی تو میرے ساتھ ملائے گا جپو آج تیری شادی کا دن ہے چھوٹی نے پھر مسکرا کر آنکھیں جھپکائی چپ رہے کمی نہیں تن ہوتی ہے میری خوشیوں پہ ڈاکہ ڈالنے والی بڑی کی تیویوں پر بل پڑ گئے میرے میاں کو مجھ سے چھین رہی اور پھر روب بھی ہے توں نے میرے میاں کو مجھ سے چھینا ہے یا میں تجھ سے چھین رہی ہوں جلی بڑی کی آواز رند گئی چپ کر جاؤ کم وقتوں کیوں لڑتی ہو دونوں دونوں کی جھک سے تنگ آ کر جھپو بولا آج میں چپ نہیں رہوں گی آج تیرے گا بڑی نے بھی دیکھ لوں گی یہ چھوٹی نے تنز اور حکارت بھرے لہجے میں کہا دیکھ لینا چپ کمی نہیں یہ میرے ساتھ رہے گا چھوٹی چیخی نہیں میرے ساتھ بڑی اس سے بھی زیادہ زور سے چیخی ارے तुम दोनों چپ ہو یا نہیں سے بھی بلند آواز میں چلایا پھر بتا نہیں ساتھ کمر پر ہاتھ رکھ کر لگا آج پہلی بار وہ گھبرایا ہوا سا تھا بول جلدی بڑی گرج کر بولی ہاں بولنا چھوٹی کو اپنی کم امڑی پہ ناچ تھا تٹ جائے یہاں سے بڑی نے اسے دکا دیا اس کے برابر میں پھر میں کچھ نہیں کہوں گی بڑی نے کہا اور چھوٹی کی قمیص کا ستارہ نوچ لیا اور اگر तू ہٹا دے تب میں اگر بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری چھوٹی نے جوابن بڑی کے بالوں سے گوٹا نوچ کر मसल दिया اری چپ کر جاؤ کمبختوں سے جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی جو وہ جوک کی طرح چھوٹی سے چمٹی ہوئی تھی وہ دونوں خوار بلوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی اور جھپو کے بار بار منع کرنے پر भी الگ نہ ہوتی تھی بچے سہمے ہوئے کھڑے تھے جھپو نے کئی بار انہیں علیحدہ کرنے کی کوشش کی پھر ناکامی کی صورت میں اس نے سے علیحدہ دروازے پر پڑا ہوا ٹاٹ کا پردہ اٹھایا اور باہر نکل گیا ہائے ایرمان بھری تیاریوں کا یہ انجام میں نے افسردگی سے سوچا اور بوجھل قدموں سے نیچے اتر آئی سیڑھیوں پر ہی मुझे ارشاد پھر मिल गया। बाजी۔ دلہا بھائی کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے حالت نازک ہے آپ دونوں کو بلایا ہے ہیں کب میں نے کہا اور گھبرا کر دو دو سیڑھیاں پلانگتی نیچے اتر گئی ہم اسی وقت لاہور جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے اور یوں جھپو بڑی اور چھوٹی کا قصہ وہیں کا وہیں رہ گیا پھر بھی راستے میں مجھے کئی بار ان تینوں کا خیال آیا نہ جانے جھپو کب واپس آیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس رات کس کے ساتھ رہا ساس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کے سبب مجھے تقریباً ایک مہینہ لاہور رہنا پڑا اور یوں میں جھپو مستری کے گھریلو حالات سے اتنے روز تک قطعی بے خبر رہی جس روز میں واپس پہنچی میرا جی چاہا کہ ابھی جا کر جھپو مستری کی جھوپڑی کے مکینوں کا جائزہ لوں مگر اس وقت رات کے آٹھ بج رہے تھے اور لالٹین کی ٹمٹماتی لو میں اس وقت وہاں کچھ بھی نظر نہ آتا اس لیے میں نے اس معاملے کو صبح پر اٹھا رکھا دوسرے روز صبح ہوتے ہی میں اوپر پہنچ گئی سہن خالی پڑا تھا اور گھر میں کوئی نظر نہیں آتا تھا عجیب سی خاموشی تھی شاید سب لوگ کہیں گئے ہوئے تھے میں نیچے اتر آئی اور بے چینی سے راجو کی آمد کا انتظار کرنے لگی میں اس روز کا ڈراپ سین جاننے کے لیے مسترب تھی کہ آخر جھپو نے کس کے حق میں فیصلہ کیا آخر خدا خدا کر کے راجو آ پہنچی سلام بیم بی. السلام آج تو بڑا کام ہوگا بی بی پہلے کمرے کی صفائی کروں یا اسٹور کی اس نے دانت نکالے پہلے تو ادھر آ کر میری بات سن کام میں کرنا میں نے اشارے سے کہا تو وہ میرے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گئی بولو راجو یہ تو اس روز جو لاہور چلی گئی تھی اس روز کی بات پوچھ رہی ہوں ہائے اس دن کی لڑائی کا انجام کیا پوچھتے ہو بی اسی روز ختم ہو گیا راجو نے آ بھری کیا مطلب میرا دل دھڑکا کیا ہوا ہونا کیا تھا جب پو غصے میں گھر سے باہر نکل گیا رات کو اس کی لاش گھر میں آئی غصے میں سڑک پہ چلا جا رہا تھا کہ کسی ٹرک نے روز تو سارے محلے کو ہی بڑا دکھ ہوا تھا راجو نے کہا یہ تو بہت برا ہوا راجو بہت ہی برا میرے خیال میں تو اب وہ دونوں اور بھی زیادہ لڑتی ہوں लड़ती होंगी मैंने अफसुर्दा لہجے में पूछा। नहीं بی پتہ نہیں کیا بات ہے وہ دونوں اب بالکل نہیں لڑتی نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں نہ بال نوشتی ہیں جب جھپو کی لاش آئی تو دونوں لڑائی جھگڑا بھول کر ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئیں ایک جھپو کا سر چومتی تھی تو دوسری پاؤں دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی بجائے اپنے اپنے کو کوسا اور جھپو دونوں کی آہوزاری سے بے خبر مرا ہوا پڑا تھا راجو نے بات ختم کی تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں آ گئی راجو تو کام کاج کرنے لگی اور میں سوچوں میں گم ہو گئی نہ جانے اب دونوں کتنا لڑتی ہوں گی ایک دوسرے کی جان کی دشمنی تو ہو گئی ہوں گی ہر ایک دوسری پہ الزام دھرتی ہوگی کہ تو نے میرے میاں کو کھا لیا مجھے راجو کی اس بات کا یقین ہرگز نہ آیا کہ وہ دونوں اب قطعی نہیں لڑتی جنم جنم کی دشمن بھلا پلک جھپکتے میں یہ سب کچھ کس طرح بھول سکتی ہیں میرے نزدیک یہ ناممکن تھا راجو کام سے فارغ ہو کر چلی گئی تو میں خانسامہ کو ہدایات دے کر اوپر چلی گئی میں نے اوپر چڑھ کر دیوار کے اوپر سے جھپو مستری کی جھونپڑی کی और वहां اور وہاں میں نے ایک عجیب اور ناقابل یقین منظر دیکھا جھونپڑی کے کچے سہن میں بڑی اپنے میلے کچیلے بال کھولے بیٹھی تھی اور چھوٹی بڑی محبیت سے اس کے بالوں میں جوئیں دیکھ رہی تھی بڑی کی گود میں چھوٹی کا سب سے چھوٹا بچہ دبکا ہوا سو رہا تھا یہ کیا یہ انقلاب کیسا میں آپ ہی آپ بول پڑی یہ تو ایسی ہی ناممکن بات ہے جیسے اور شور نہ ہو مگر پھر فور جیسے مجھے اصخود اپنے سوال کا جواب مل گیا اب وہ لوگ کس لیے لڑیں کس پر اپنا حق جتیں جب بنیاد ہی نہ رہی تو پھر جھگڑا کیسا اب دونوں کا غم مشترک تھا درد ہی ایک تھا جبھی تو وہ دونوں مل کر اسے بانٹ رہی تھی نیچے اترنے سے پہلے میں نے ایک آخری نگاہ پھر ادھر ڈالی چھوٹی اسی محویت سے بڑی کے بالوں سے جوئیں نکال نکال کر چٹا چٹ مار رہی تھی اور چھوٹی کا بچہ بڑی کی मैं चुपचाप सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई